3: Ya están por aquí, Arturo Cano. Buenas tardes. Muy buenas
1: tardes, Julio, Daniela, Juan. Mucho gusto saludarlos por aquí. Gracias a todas las personas que nos acompañan.
3: Juan Becerra Costa. Buenas tardes.
1: ¿Qué pasó, Julio? Un abrazo a ti, a Daniel,
4: Arturo y a quienes hacen el favor de oírnos hoy.
3: Bien, gracias. Daniela Barragán. Dani, buenas tardes.
0: Hola, Julio. Muy buenas tardes. Saludos, Juan, eh, Arturo. Un abrazo a ustedes y a todos los que nos están escuchando.
3: Muy bien. Juan Becerra Costa, vamos comenzando contigo preguntándote qué opinas de los retos a debates y todo lo que se ha dado la... la la postura de Xochil Gálvez a partir de su cierre de pre-campaña en La Arena, Ciudad de México, y luego el súbito reto para un debate express a Claudia Sheinbaum, la respuesta de Tatiana Cloutier, luego Kenia López, en fin, mucho movimiento ahí. ¿Cuál es tu punto de vista, Juan Becerra Costa?
4: Pues rápidamente lo voy a intentar hacer porque hay muchas maneras de observar esta situación. ¿Y qué te parece si empezamos con qué posición, no? O sea, también representada por su candidata es un fiel y claro reflejo de su ausencia de proyecto, de conocimiento del país y de su gente. Es más, fíjate que el otro día publiqué, Julio, un uh -huh. tuit en el que decía justo eso, qué bien está representada la oposición con su candidata, no sabes la cantidad de insultos que me taz de madre, que me, eh, me, me llegaron de cuentas opositoras. Y yo, pues, ¿qué? ¿a qué horas los insulté, no? ¿Por qué se enojan? ¿O acaso no es así? Entonces, ¿no están bien representados por su candidata? Y sí sí, pues porque les molesta, ¿no? Nada más como para abrir un poquito las puertas de la percepción de que justo por eso está así Xochitl en las encuestas. O sea, no es solo ella, es el PAN, es el PRI y lo que queda del PRD, quienes cometieron un desatino que es fiel reflejo de su decadencia al haberse dejado ir y llevar en la ola que el presidente les envió cuando destapó a Xochitl Galvis y cayeron redonditos. Y sí lo dijo también el presidente, se va a desinflar, ya verán, dijo y tenía razón, pero vaya qué manera de desinflarse, de pena ajena, pues cada vez más ver la conducta y escuchar este discurso de una candidata que no representa más que un puñado de muy cercanos, porque no me vengan quienes la defienden y apoyan, están repudiando a Morena, o sea, no van por Xochitl, van en contra de la 4T, no hay a quien se le pregunte en la oposición este, si le gustaría otra candidata o candidato en lugar de Xochitl me he dado esa tarea en bodas, en fiestas en taxis, en cafés oye, ¿tú por qué vas a votar? no, que yo no, por morena ni madres ¿vas a votar por Xochitl? sí, ¿te gusta Xochitl como candidata? no todos dicen eso, no ha habido uno que sí y, y mira, te estoy hablando desde políticos hasta pues, trabajadores de la calle y fíjate que pues de ellos, quienes con sus sufragios iban a votar este, por la oposición pues no a favor de un proyecto sino en contra de otro y cada vez son menos los que lo hacen por Xochitl y ella no está ayudando y este tuit de ayer que nos convoca hoy en este tema pues no tiene otro calificativo más que pueril no en el que habla como,
3: como le hace sí.
4: a la primaria, no es pueril la palabra es pueril <risa> es de verdad
3: sí, 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 sí.
4: Y que siga así, por favor, dicen en Morena. Todos, o sea, el equipo de Xochitl le está dando una ayudadota a la 4T al asesorarla o al no hacerlo. Como sea, no La candidatura se hunde un abismo y eso sucede cuando hay ausencia de proyecto y cuando hay soberbia y cuando éstas se juntan. Y si a eso le sumamos una alianza endeble sostenida nada más por ambiciones, pues vaya que le queda de ver la oposición a los mexicanos que buscan una opción fuera de Morena, porque no la hay, o sea, no la encuentra porque no existe, no hay propuesta alguna, y frente a este escenario de funeral para la oposición, la candidata sigue haciendo sus chistecitos, que si bien a algunos les causaron risa, fue al principio, ya les enerva, o ya les frustra, ya no les está cayendo bien, las palabrotas, las majaderías de Xochitl ya no son frescas, sino la repetición de un discurso soez ante la ausencia de ideas, que en su momento hizo reír poquito, pero hoy de plano se lloran. Porque además, si crees Xochitl que la palabrota la identifica con el pueblo, pues qué poco conoce Xochitl al pueblo. Y ahí está el principal problema de la oposición. No conocen al pueblo. No saben que no son el mismo de hace 20 años. No reconocen al pueblo de ninguna manera. Y el pueblo sí los conoce a ellos. ¿Sabe de qué pie coquean? Y los repudia. Por eso son oposición. Porque el pueblo sí los conoce. Y ya para acabar... Pues, ¿Cómo manejas el discurso del feminismo, de la sororidad, de la lucha en contra, del machismo? Y le dices a una mujer, sí, opositora en un proceso electoral, que, que no le dan permiso para ir a, a, a un debate. Y que quien le da el permiso o no se lo da, sería un hombre. Pues, de veras, tienen los de feministas lo mismo que de trotskistas, que de indigenistas, que de políticos que de funcionarios. En fin, Julio, es lo que tengo que Bien,
3: decir. Juan. Gracias, Daniela. Entramos a este tema que propone Juan Becerra Costa, que toca. Eh, una parte de la discusión ayer y hoy es acerca de ese tono de Xochitl Galvez que dice este a ver si te dan permiso de ir al debate y que luego dice ya que te dieron permiso. Pero también la respuesta de Tatiana Cloutier que dice a mí se me hace que a la que no le dan permiso es a ti, es decir, una serie de señalamientos de a quién le da permiso un hombre o un ente ajeno a la propia mujer participante. ¿Qué opinas de este punto específico, Daniela?
0: Sí, era eh, el que yo también quería abordar porque, pues, de entrada, decir abiertamente que a mí no me gusta ese estilo que nos lleva como a un estilo de machos, ¿no? El decir que tienes que pedirle permiso a alguien y la otra, eh, cuando le cuando dice, ya que aceptaste el debate y ese y aquello, también como que decir que es sacatona, ¿no? O sea, que le, que le saca a, a, a estar frente a frente. O sea, se me hace un estilo de, de machos y además de machos muy viejos, ¿no? Y sobre todo porque estamos y creo que... Se lo tienen que recordar a Xochir Galvez, incluso eh, también a la, a la propia Tatiana Clutier. No, no he escuchado su declaración, pero con base en lo, con base en lo que dices, entra en el mismo juego de ese lenguaje viejo, ¿no? Del que pues ya, eh, mucho menos en política, las mujeres se tienen que estar dirigiendo a que una eh, o pensando hacia otras mujeres de que un hombre le tiene que pedir permiso para hacer, para decir, para pensar, para participar. Entonces, creo que les tienen que recordar que es una situación histórica en la que estamos, ¿no? Digo, eh, a excepción, con, eh, o omitiendo por un momento la aparición de Jorge Álvarez Maínez, pues eh, lo que tenemos es eh, que vamos a, a tener la primera mujer presidenta. Y no solamente es tener la, la primera mujer presidenta, sino también la primera campaña, eh, pues, protagonizada por mujeres, ¿no? Entonces, eh, si llevamos eh, en la política, en el periodismo, en muchísimos sectores diciendo que necesitamos eh, las mujeres eh, ocupar espacio, necesitamos también ser parte de muchísimos, de muchísimos escenarios eh, de la toma de decisiones, pues no podemos llegar con esos vicios de un lenguaje rancio eh, o mandando ese tipo de mensajes eh, todavía reforzando la idea que tiene mucha gente, no de que una mujer tiene que pedirle permiso de, a alguien, de que Claudia es una copia de Andrés Manuel López Obrador porque ella por sí sola es nadie, ¿no? Que Porque eh, Claudia le debe toda su carrera a, a López Obrador. O sea, creo que empezamos muy mal, o bueno, cerramos la pre-campaña muy mal, y ojalá eh, quienes estén cayendo en ese mensaje, Xochitl al ponerlo sobre la mesa, y Tatiana Clutier responderle a Xochitl de la misma manera, creo que eh, tienen que llevarlas a la reflexión de que el periodo de campaña también va a importar mucho. Va, va a importar porque eh, pues Muchos están esperando que las mujeres cometan errores para decir, ven cómo no son capaces, pero también hay muchas mujeres que están viendo por primera vez cómo las mujeres van a llegar al poder, van a llegar a la presidencia de la República y tiene que ser una campaña que esté a la altura de eso, de ese hecho histórico. Entonces, pues definitivamente empezamos muy mal pero eh, pues ojalá eh, se eleve mucho el nivel por, por parte de los dos equipos, que si ya eh, tenemos a una Xochitl que con tal de ser chistosa cae en este, con este tipo de frases, pues que del otro lado hay una respuesta de mayor nivel. La que me pareció correcta fue la de Claudia, ¿no? Que eh, ya lo hablábamos la semana pasada, tiene un margen de acción para incluso darse el gusto de no hacerle caso a Xochitl en muchos, eh, en muchos temas y simplemente ella ver hacia, hacia lo suyo. Y desde mi perspectiva la respuesta fue buena, o sea, de pues de la de no por mucho eh, provocar. No por mucho provocar se avanza en las encuestas. Hasta ahí estaba bien, pero el hecho de que se le responda de la misma manera, creo que ahí ya eh, le resta puntos incluso a la a cierta elegancia que tuvo la, la primera respuesta por parte de Claudia. Entonces, eh, pues eso, creo que tienen que darse cuenta de la posición en la que están y de pues dimensionar. Que mucha gente las está viendo, muchas jóvenes están aprendiendo a cómo se dirigen las mujeres que van, a, eh, que van a controlar este país este mismo año, entonces pues ojalá, ojalá eleven el nivel
3: Bien, gracias Daniela, mira eh, pedí que eh, transcribieran esta parte final de lo que dijo ayer eh, Tatiana Cloutier, dijo y una cosa que la verdad me parece inaceptable Eres una mujer, refiriéndose a Xochitl Galvez, que quiere gobernar un país en donde la mayoría somos mujeres. Empieza a denostar a una mujer. La neta es que a la que yo creo que no le dan permiso o, por lo menos, le indican qué hacer, es a ti. Esa es la parte eh, específica de, ese, de esa mención de Tatiana Cloutier. Arturo, Arturo Cano, ¿cómo ves esto...? ¿recuerdas otra contienda electoral que se haya ido dando con tanta belicosidad creciente como lo que estamos viendo ahora en específico en estos terrenos de los debates Arturo?
1: Pues eh, Julio tendríamos que hacer un ejercicio de, de memoria más eh, cuidadoso para, para saber porque a veces tendemos mucho a pensar que, que esto nunca se había vivido que eso nunca lo habíamos eh, padecido pero yo creo que que en otros momentos tuvimos también mucho calor en, en las, en las contiendas electorales. Los ingredientes nuevos ahora pues tienen que ver con el hecho de que las principales aspirantes son mujeres y con, esto que, eh, con este asunto que se está eh, abordando sobre eh, la, eh, la recurrencia o el señalamiento de que una u otra candidata requiere del permiso de los hombres para poder decir, para poder hacer... Para poder participar. Creo que esta eh, bravata de Xochitl Galvez eh, corresponde pues, a, una, a, a un diseño de campaña, a una estrategia que lo que lo, no, no sé cómo podríamos llamarla, no sé si llamarle en busca del segundo aire o, o bien de los creadores del fenómeno Xochitl nos llega la resurrección de Xochitl. Porque no solamente es la belicosidad de la, de la candidata en sus mensajes y el, este reto estilo niño de secu, niños de secundaria de nos vemos a la salida, sino eh, hay toda una, una construcción que podemos observar en los medios de comunicación, en las, en las redes, en las columnas de los eh, opinadores eh, que están con la candidatura de Xochitl Galvez, de que... Eh, de que pueden tomar este segundo aire con, eh, con líneas muy claras. Primero, que viene una elección de Estado, segundo, que nada está definido, que las encuestas mienten, o que son pagadas o controladas por el gobierno, eh, eh, otra más, que Sochi es una candidata ciudadana, están insistiendo mucho en eso, que no, tiene, eh, que no es dominada por los partidos, un afán de sacar a López Obrador de la de la contienda y simultáneamente de subrayar que Claudia Chemba es eh, poco menos que un títere. Creo que ninguna, que estas, todas estas líneas que, que menciono han sido ya eh, ensayadas en otros momentos por el flanco opositor y ninguna ha prosperado eh, no, o ha tenido buen, buen fin. Creo que les va a pasar lo, lo mismo ahora, que se les va a empezar a derrumbar, que en la marcha del 18 de febrero, la marcha rosa, ya hablaremos de, de Lorenzo Córdoba y sus, sus afanes de responder como un político de los que él fiscalizaba cuando era presidente del, del INE, eh, o sea, manejarse en, eh, con una ambigüedad digna de, de mejor causa, este, eh, eh, en esa marcha pues vamos a ver otra vez y, y en el correr de la campaña vamos a ver realmente lo que eh, piensan sectores de la oposición y algunos de sus candidatos y figuras de lo que piensan realmente sobre la gente del pueblo, sobre los campesinos, los obreros, las mujeres, sobre las causas feministas. Entonces, espero que no les, les va a dar y que Claudia me hizo bien en no engancharse en este eh, reto de, eh, de Xochil Galvez, eh, para nadie es este secreto que, que quien exige... Eh, y aquí hay que medir el nivel de, de exigencia, que quien suele exigir un debate es quien va en segundo lugar. El que va en primer lugar nunca, nunca está interesado en ese, en ese debate, puede, puede cuidar tranquilamente su ventaja. Pero pues a, ahora se ve esta, esta necesidad por el lado de la campaña de Sochi de insistir en estas líneas de la elección del Estado, de Estado, de la candidata apartidista. Eh, pese a que todos y cada uno de los membretes que acompañan a Sochi, que son los organizadores de esta marcha que se lleva llevará a cabo dentro de un mes, pues todos tienen marca de partido.
3: Bien, gracias Arturo. Eh, Juan Bezarra Costa, nada más para... Agregar, hoy dijo el presidente de la República, le vamos a poner pimienta a un asunto del cual luego podemos hablar, pero vamos poniéndole tantita pimienta. Mira lo que dijo hoy Sochi Galvez y lo ha compartido en este video.
0: ¿Qué estás
3: haciendo, Xochitl? Me estoy comiendo un pejelagato y no es la primera vez en el año que me lo voy a comer. ¡Eso! ¡Vamos! ¿Cómo ves, Juan Becerra Costa?
4: Pues bueno, provecho. Espero que le caiga bien. A veces le pega algo, no sé, pues, alguna habilidad que pudiera a través del paladar poder este, sacarle al peje lagarto. Ya ves que pues es un animal que tiene
1: muchas virtudes. Sí. El, el presidente siempre ha dicho que él es peje, pero no lagarto. Pero no,
4: lagarto. no, Yo digo el peje lagarto.
1: Ahora, ¿qué
3: es, Juan? Es el regreso de la Xochitl de las Ocurrencias es el impacto de la crítica de Guadalupe Loaesa, que dijo ya te perdimos, ya te hiciste diferente, vuelve en ti, y ahora está volviendo a ser la de las ocurrencias, el desparpajo y la provocación, Juan B. Costa.
4: No sé, yo creo que nunca ha dejado las ocurrencias a un lado y el desparpajo, porque no tiene otra cosa. Por cierto, Guadalupe Loaesa ya la perdonó.
3: Sí, no sí, sí.
4: Ya es como se va a ver, cuando, como dice una cosa dices la otra. En fin, sí. En fin, pues no sé, Julio, yo, yo creo que, 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 que está haciendo, pues ella no trae nada más que ese chistoretito, es lo que más viralidad le produce en redes sociales, o el ataque o la mentada de madre, o el chistecito, porque no tiene otra cosa. ¿Y, y qué te parece si vamos directo a la marcha que de la cual hablaba Arturo? Arturo. Caracol. Adelante,
3: adelante, Juan Becerra Costa, adelante. Sí. Porque
4: justo ahí está la convocatoria, eh, un miti político opositor y qué bueno que marchen, qué bueno que ejerciten ese derecho, que por cierto se le debe a la izquierda, porque no era algo que se pudiera hacer libremente. Hay que recordar, entre muchas otras acciones de represión y de censura, pues el 2 de octubre o el jueves de corto, no más por mencionar las que seguramente son las más conocidas para todos, pero para nada las únicas, y ahí está organizaciones de Claudio X, como si X México, o UNIDES, Unidos, o Unidas, no sé bien cómo se llama, o Poder Ciudadano, o el Frente Cívico Nacional, son lo mismo, pero con distinto nombre, convocaron a nombre de cómo se hacen llamar la marea rosa, rosa. Y fíjate que no acabo de entender esta cosa porque sigue la cataleta de vamos a proteger a nuestra democracia, y nuestra democracia no se toca, y los jóvenes la defendemos, pero más allá de esas consignas, ya fuera de tiempo y de contexto que están estas consignas, por cierto, parece ser una movilización a favor de Xochitl Galvez, a la que se está convocando con otro motivo, con otra razón, y regresamos a lo que, a lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Del chistorete, de que no levanta, de la picardía, de la frescura, que yo de fresca no le encuentro nada, la ocurrencia, y es que si se le convoca a un mítin a favor de Xochitl el día de hoy, no va a ir la gente. Entonces, si se convoca a una movilización eh, diciendo vamos a salvar a Lina y vamos a defender la democracia o algo más o menos así, entonces sí si va a ir la gente. Y te voy a decir por qué. Porque el significado eh, que da el defendamos a la democracia tiene un significante muy poderoso y que es ataquemos a la 4T. Y esto les basta a la gente para salir a marchar. A ver, me explico representa mucho más que Xochitl, el defendamos a la democracia, que vamos a salir a, 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 a marchar a favor de Xochitl a la gente. ¿Por qué? Porque defendamos a la democracia, les recuerda, las marchas de noviembre de 2022 y de 2023, a principio de año, en, du, en donde hubo catarsis colectiva, este, sin importar la ignorancia por la cual acudieron a la marcha, que causó cohesión en un sector que se identifica entre sí, como afín, y que vea las clases populares como antagónicas. Les dice Xochitl, y lo primero que se le va a venir a la cabeza con ese significado es una derrota. Y por el contrario, este, de lo que si les dice Salvemos a Línea, les va a venir la decepción de sentirse solos, porque son huérfanos políticamente, y este, no encuentran ni queya en Xochitl. Entonces ese eslogan de defendamos a la democracia, de Salvemos a Línea, o cualquier otro eufemismo sobre esto, le lleva significado a un Zócalo Rosa totalmente lleno. este Y si bien nadie sabía por qué iba más allá de mostrar su repudio a un gobierno, que no sienten que les representa y que hay que decirlo también, el gobierno los hace sentir ajenos a él, pues Lorenzo Córdoba va a ser el único orador. Y ahí está. Ya, no hay más que decir, Julio. O sea, ni de la marcha ni de él que lo que se ha señalado desde que era presidente consejero del INE se confirma, de todo aquello por lo que se lo acusó de imparcial, pues ahí queda, y él negó y hoy lo confirma. Y ahí está esta marcha, que es una más de tantas marchas del eufemismo que ha
3: habido. Gracias, Juan. Daniela Barragán, ¿qué opinas de esta marcha convocada para el 18 de febrero y del hecho de que Lorenzo Córdoba sea el orador único en una entrevista a Animal Político, Lorenzo Córdoba dice que no es un acto de proselitismo, que si él se diera cuenta de que hubiera una cosa así, pues él no participaría. Pero bueno, resulta muy difícil ver los membretes convocando esta marcha y luego apoyando explícitamente a Xochitl Galvez. Pero en fin, ¿qué opinas, Daniela Barreján?
0: que okay, ya por favor, Lorenzo, ya, o sea si sí, ya lo anunciaron como único orador y dice que él no ha encontrado lo partidista en todas esas organizaciones de Claudio X González, o sea que se meta a sus cuentas de Twitter o ex como le digan, todo es propaganda de Zochitl Galvez, el domingo que cerró su, su pre-campaña ahí en la, en la arena Ciudad de México se veía el color amarillo, poquito ahí el rojo, el azul y el rosa, o sea digo, que él quiera hacerse el ingenuo pues ya cada vez le va a costar más trabajo porque pues todos eh, después del anuncio que se da de que es el único orador, pues dijimos, bueno, ya por fin se quitó la máscara del árbitro independiente porque además el fin de semana había estado muy molesto por eh, unos, unas declaraciones de, de Jorge Álvarez Maínez en donde cuando uh -huh. se va a registrar, él dice, y hay un, un expresidente del INE que, los, que está asesorando al PRIPAN y PRD. Sale así pues, con el estilo que, que lo caracteriza decir que no es verdad, que él nunca trabajaría con ellos, etcétera.
3: Sale eh, Lorenzo. Sale
0: Lorenzo Córdoba a decir no. eso eh, por un video que justo había subido Álvaro Delgado, donde Maines está diciendo que un expresidente del INE. Y el asunto es, el único expresidente del INE es eh, Lorenzo Córdoba. Todavía dijimos, bueno, a lo mejor se equivocó Álvarez Maines y se refería al expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, que sí cobra por asesorar al PRI, eso está eh, firmemente documentado, pero pues no se atrevía a decir nombres, Jorge Álvarez Maínez, sale Lorenzo Córdoba a decir que él no trabaja con ellos y con lo de la independencia y todo esto, y días después... Eh, pues resulta que, pues que trabaja con el jefe de todos esos partidos a los que dice no representar, que es Claudio X. González, quien es el dueño de todas esas marcas que comparten el nombre y hasta los colores, seguramente tienen hasta el mismo diseñador gráfico para los logotipos, pero eh, pues también todos sabemos que esas, eh, ese cúmulo de organizaciones civiles han servido para meterle con calzador lo, eh, lo, lo de ciudadanos, a esta candidatura de Xochitl Galvez, cuando tenemos otro documento que ya nos confirma que la designación de Xochitl Galvez fue todo menos algo ciudadano, con lo del documento que publica Marco Cortés, donde dice, el PAN va a designar al candidato presidencial de la coalición. Entonces, ya es este pues un poquito eh, risible lo de... Lo de, Lorenzo, lo de Lorenzo Córdoba, porque también esto podría ser ya un hecho que lo va a empezar a catapultar como eh, un elemento de la oposición, de los partidos. Eh, ahorita no puede él eh, competir por un cargo público, por unos, eh, unas cuestiones de la ley, por el cargo que él acaba de, de dejar eh, en 2023. Pero, eh, pues, de hecho, desde antes de que dejara el INE todos lo veían como un posible candidato presidencial. Yo también veo con este, eh, con este discurso el inicio ya de su carrera política, entonces, pues ya, yo creo que ya intentó eh, en más de una ocasión mostrarse independiente cuando dijo que él solamente saliendo del INE iba a, a retirarse y dar clases en, en la universidad, y pues salió y más bien pues se fue a trabajar a latinos, ¿no? Entonces... Ocurre exactamente lo mismo en esta ocasión, de que se quiere todavía hacer o dar esa imagen de independiente, de persona que, eh, que camina con la sociedad civil, pero pues a la vuelta de la esquina es, se vuelve en el orador de un meeting de las organizaciones de Claude X. González, que es el dueño de la alianza del pri en Entonces creo que ese cuento ya está como, eh, ya nos lo sabemos, ya le pasó a, a Lorenzo, yo creo que lo más fácil ya sería simplemente aceptar que sí, que sí eh, trabaja con, con esos partidos en lugar de, de tanto alboroto y tanto quedar dar explicaciones porque pues esas, esas explicaciones sí ya salen sobrando porque a Lorenzo ya lo tenemos muy bien ubicado en qué bando está.
3: Gracias, Daniela. Arturo Cano, qué suerte política depara eh, la realidad a los personajes que han sido consejeros presidentes antes del INE Ahora del IFE, pienso Leonardo Valdés, que fue uno de ellos, eh, Luis Carlos Ugalde, José Goldenberg particularmente y ahora Lorenzo Córdoba. Y digo particularmente lo de Goldenberg porque eh, teniendo en general buenas calificaciones en lo general Goldenberg o un ambiente de aceptación de su paso por el entonces INE, pues se resistió a entrar, a, a pesar de que hubo muchos intentos, sobre todo desde el flanco del PRD, de invitarlo a ser candidato a diputado y a otros cargos, se resistió y acabó siendo orador en algún acto ahora de estos de Marea Rosa, pero en general, pues, ¿cómo ves el papel de Lorenzo Córdoba y de estos personajes que han sido supuestamente árbitros imparciales de lo
1: electoral? Arturo. Bueno, en, en general les va bien con sus consultorías y con eh, las labores de asesoría que pueden tener para distintos políticos, digo, si hasta el que tiene menos luces de ellos, que es Luis Carlos Ugalde, le va muy bien eh, con, su, con su consultora, pues a, a los demás también. Yo creo que el caso de Voldemort es un caso aparte, porque Voldemort se erigió como una suerte de santón de la democracia, como una especie de encarnación eh, de todos los avances que conseguimos en materia electoral, digamos, él y su grupo se apropiaron de eh, no solo desde el punto de vista narrativo, sino en los hechos de estos, de estos órganos eh, eh, electorales. Pero ahora que lo veo eh, dando entrevistas eh, eh, a Lorenzo Córdoba sobre eh, por qué va a ser el orador de esta... De esta marcha claramente opositora. Primero, lo, lo primero que hay que ver ahí es pues, una doble moral de aquellos que, que siempre han navegado con la bandera de ser muy escrupulosos del respeto eh, a la ley y, y a las reglas electorales. Como eh, eh, en su respuesta, Lorenzo Córdoba eh, se mueve en esta línea delgadita de que si van a hacer proselitismo por Sochi digo, la, la aspirante del PRI y el PAN en su evento reciente, que ha sido muy celebrado, que fue narrado por las eh, televisoras que, que transmiten en, en tiempo real como con, la, con las mismas líneas de frente a un auditorio repleto y 20 mil simpatizantes, ta, ta, ta. Este, Pues esta... Eh, esta imagen de Sochi vestida de, de rosa, pues ha, no es casual, ¿no? La han tratado de identificar o han tratado de unificar eh, y sobre todo de que la gente olvide que ella es candidata del PRI y el PAN, vistiéndola de rosa, presentándola como una candidata ciudadana. Eh, eh, los organismos convocantes son supuestamente apartidistas y, y ciudadanos. Y si a eso le sumamos los argumentos de Córdoba, que dice que él va a ser orador de este evento porque quiere defender tres cosas, el régimen democrático, la constitución y el hecho de que podamos mantener el derecho al voto libre. Ninguno de estos eh, argumentos eh, se sostiene eh, si miramos la, la realidad. ¿no?
2: Furniture is built for the way you live.
1: Primero, porque la, la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, ha rechazado, ha, ha dado la, la vuelta a varias iniciativas del presidente y el presidente ha acatado esas decisiones. Ahora, defender el voto libre, ¿en cuál de las elecciones que se ha llevado a cabo en este sexenio la oposición ha dicho que no se respetó el voto libre de los ciudadanos? ¿O cuál elección terminó eh, con una batalla en las en las calles por, eh, eh, en reclamo de, eh, de voto por voto o algo, algo así por el estilo. Entonces, una, una eh, son líneas argumentales las de Lorenzo Córdoba que no se, se sostienen. Dice Lorenzo Córdoba, no es una marcha contra el gobierno. Ah, caray, pues entonces, ¿qué va a ser Una, una kermés, este de amigos, una verbena popular, un desfile de de admiradores de la ministra presidenta de la Suprema Corte pues claramente va a ser un mitin eh, de la oposición que ha hecho de color rosa su eh, bandera porque le dan vergüenza a sus colores, el azul o el, o el tricolor eh, y que reúne a los opositores a un gobierno por más que diga Lorenzo Córdoba que no es una marcha contra el gobierno sino contra una serie de propuestas que ponen en peligro nuestra democracia y a nuestras instituciones eh,
2: claro, esas,
1: esas amenazas como, como no es una marcha contra el gobierno esas amenazas seguramente vienen de una entelequia o de un fantasma o de algún espíritu chocarrero, ¿no? quién sabe quién está amenazando la, la democracia si la marcha de la cual eh, Lorenzo Córdoba será orador pues no es una marcha contra este gobierno Bien Arturo
3: eh, Juan Becerra Costa eh... El presidente de la República ha anunciado el paquete de propuestas de reformas legislativas que va a anunciar formalmente el 5 de febrero. Y entre ellas, eh, para efectos de nuestra mesa, creo que es destacable la propuesta de reforma electoral que al menos en las grandes líneas, las líneas gruesas que ha dado a conocer el presidente de la República implicarían eh, buscar que haya menos dinero utilizado en las campañas electorales que haya un menor número de legisladores, es decir, senadores y diputados federales, y que ya no haya eh, diputados plurinominales. Uh -huh. ¿Te parece suficiente ese tipo de eh, propuestas para un cambio electoral como el que se necesita o faltarían otro tipo de eh, propuestas más específicas, Juan Becerra Costa?
4: Pues falta todo lo específico, Julio, porque hemos estado hablando de estas reformas con las cuentagotas que nos da el presidente en las mañaneras, son varias, no es una, es interesante ver los tiempos en los que se presentan, son tiempos electorales, hay unas que de plano yo veo muy complicado que pasen, y hay unas que veo complicadísimo que no pasen, como la reforma de las pensiones, porque la carga política en tiempos electorales, saber pues quién se la avienta, al decir, no estoy de acuerdo que los trabajadores este, se retiren con el 100% de sus percepciones la, en lo que se refiere a la electoral pues sí me parece que falta, mira ahí está ahí está eh, de entrada lo que, lo que estás mencionando que atenta directamente contra los intereses de los partidos políticos ¿no? Este, no veo fuera de ellos en la ciudadanía, ¿quién podría oponerse a reducir la cantidad de plurinominales cuando además de que nos salen bien caros pues de plano no cumple con la función para la que fueron creados estas posiciones en el Congreso que es la de representar a minorías políticas, no lo hacen, representan a las bancadas de sus partidos y por eso se ve complicado, más aún que para hacer una reforma en sentido porque más allá de los mismos diputados que les tocaría discutir y aprobar o no eh, esta iniciativa de reforma constitucional durante su legislatura pues este, las que siguen representan para las organizaciones políticas una enorme cantidad de dinero y de poder saber quién vota por reducirse eso, a ver eh, qué dirigente partidista eh, le va a permitir a uno de sus diputados que eh, vaya a votar a favor de eso, porque los diputados y los senadores no representan al pueblo como tendrían que ser, van a terminar representando a sus bancadas políticas. Entonces ¿no? dices pendientes en materia en materia reforma de, de, de una reforma electoral pues, de, de entrar el sistema eh, partidista en nuestro país, ¿no? En donde hemos visto pues que todo es simulación, o gran parte es simulación. A ver, dinero en campaña, reducirlo, pues igual. El dinero que se les da a los partidos que sean menos, ¿quién va a estar en contra de esto si no son los mismos partidos? De lograrse, en verdad, se traduciría en una necesaria austeridad ante un poder que sí es oneroso, porque se ha hablado de los dispendios del Poder Judicial en muchas ocasiones, aquí lo hemos hecho, pero del Poder Legislativo, poco. Y claro que los hay. Y las prerrogativas que reciben los partidos, yo, caray, este... Pues hasta hay unos partidos que no más son negocio que simulan operar políticamente nada más para no perder el registro y con ello la lana, o sea, ahí los conocemos bien, utópico sería no solo en el sentido del lugar ideal sino también parece ser de inalcanzable que se diera esta situación y a diferencia de la reforma en materia de pensiones que, que, que te digo que habremos también de estudiarle y conocer bien su propuesta, no creo que avance eh, a ver quién es el, el, el valiente no en, en votar a favor de eso o sea, muy complicada reforma electoral, incluso está hasta dentro de Morena, ¿eh? hay de esos duendes que pasaron de las redacciones a los salones de pleno a meter pies en dictámenes. te acordarás de alguno el año pasado, el tema partidista de nuestro país está tan arraigado y sus remuneraciones para los involucrados son tan ricas tanto en dinero como en ejercicios de poder que eso no va a pasar, no va a pasar ahora Julio, ya veremos después cuando sean otros tiempos.
3: Bien Juan, gracias. Daniela, desde luego puedes abordar el tema que quieras, estamos hablando de la reforma electoral, pero también es muy interesante que ya hoy han comenzado los registros de los aspirantes a cargos de elección popular en el PRI. Y podríamos decir que, bueno, pues en el PRI no hay mucho que alegar que pueda implicar cambios importantes en la política nacional, tal como está actualmente el PRI de debilitado y dividido, pero reaparece Manlio Fabio Beltrones, reaparece con uh, entrevistas, hablando de todo. Mira, tenemos un pequeño videíto de unos poquitos segundos donde anuncia, Manlio, qué es lo que va haciendo. Adelante, por favor. Hola, buenos días Aquí, rumbo al registro en el PRI, como aspirante a la candidatura del Senado, espero cubrir todos los requisitos y posteriormente vernos en campaña juntos para hacer que las cosas buenas pasen. Un abrazo. Me está dando <risa>
0: la próxima ¿eh? sí, sí, sí. miedo. Me
1: han de haber sobrado requisitos,
4: ¿no? Sí, da miedo, como dice Daniela. Sí. ¿Cómo hasta, lo
3: ves? Hasta
0: al final tu mirada, qué miedo.
3: Sí, sí, sí. ¿Qué opinas, Daniela Barragán, del regreso de Manlio Fabio Beltrones, entre otros?
0: Pues gracias, Alejandro Moreno Cárdenas, no abonaste bueno, a nada, solamente traes de regreso a este tipo de personajes que, pues también creo que son como eh, el recordatorio de que muchos políticos pueden ser los más corruptos, pueden estar metidos en los temas más más oscuros y su vida política no se acaba, o sea, eh, regresan, se van eh, como de retiro espiritual un par de años y regresan como si nada, ¿no? Así de ya, voy a, ya llegué a, a, otra vez a, a iluminarlos, entonces, pues es lamentable, ¿no? Que eh, 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 en este país eh, no se alcance como a, no se alcance a esclarecer muchos de los, de los episodios que arrastran eh, muchas cosas Terribles, ¿no? O sea, Amalio Fabio Beltrones es un, uno de los máximos dinosaurios del PRI, está inmiscuido en, en episodios terribles, lo de Colosio, por ejemplo, yéndonos hacia, hacia años muy, muy atrás, pero también como parte de esa estructura corrupta de los gobiernos priistas, o sea, está en, en muchas áreas, pero pues parece que viene pues renovado y es una, una verdadera lástima. Y pues eso es lo que lo que nos regala el. Prín. Pero, pero ¿por qué en la pinta,
1: Si va a estar muy divertido bien verlo en fórmula con Lili Telles. Sí. Ay, no. No, sí. Le quitas la, no le quites la pimienta a la política. ¿Qué tiene de mar?
3: Y no, además no, sustituyendo a su una, hija Silvana. No, no,
4: no, 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 que que Silvana, tipo, no, 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 lo de Silvana,
0: Silvana viene arrastrando cosas de las eh, de cuentas en Andorra, o sea. Así es, 10 y,
3: millones de dólares. Y
0: de la nada ya vienen a aparecer, y es que, no, o sea, yo sé que sí le va a meter pimienta, lo, lo sé, pero me, me ligo con el tema que estaba tocando eh, también Juan, ¿no? Que es, por ejemplo, el asunto que preguntabas, Julio, de las reformas. Eh, sabemos a cuentagotas más o menos qué es lo que va a presentar el presidente el 5 de febrero, pero eh, pues también eso sabemos con más certeza que no va a ser aprobado, y no va a ser aprobado por personas como esta, ¿no? A mí me pasó que este, dos personas que no están metidas en política eh, me mandan un mensaje por separado así de, oye, ¿esto de la reforma de pensiones de verdad se va a hacer? Y, pues, gente de mi generación millennial que, pues, estamos desamparados con una pensión, o sea, que estamos obligados a ahorrar eh, una buena cantidad de nuestra, de, nuestro salario, de nuestro salario, perdón, desde ahorita, y que, pues, cuando lo, nos jubilemos, pues, a ver cómo cómo nos va a ir, este pues, fue de sí se va a presentar esa reforma, pero pues falta que la aprueben, ¿no? O sea, y sí te deja como un, un este ahí dejo de tristeza porque es como, pues es una reforma que debería hacerse, ¿no? Que, que de verdad va a beneficiar a muchas personas, pero sabes que está ese bloque que no va a dejar que pase absolutamente nada. Entonces, pues van a estar ahora los Beltrones, Lili Tellis otra vez, eh, pero también van a estar, por ejemplo, eh, otros priistas, ahora ya del Verde, Diagonal, Morena, que pues no sabes si te van a garantizar eh, un buen papel en el Senado. Entonces, pues bueno, vamos a tener cosas que comentar con este regreso de, de personajes como Mario o Fabio Beltrones, pero pues también como que se, se apaga un poquito de esperanza de pensar que algo bueno que pueda proponer el Ejecutivo pues pueda ser aprobado, ¿no? Entonces, es como ambigua ahí mi sensación. No sé ustedes qué opinan.
3: Daniela, gracias. Arturo Cano, ilumínanos, ¿qué significa el regreso Bien. de Malio Fabio Beltrones y otros personajes del Jurásico Profundo? Arturo Cano.
1: Bueno, eh, mira, en primer lugar yo debo decir que cuando veo el comportamiento de dirigentes del PRI como Alejandro Moreno, como Alito, eh, más de una vez he pensado que que devuélvanos a los que a mí lo algún a un político profesional, ¿no? A personas así. Eh, es, es sin duda, Mario Fabio Beltrón es uno de los personajes que goza de una de las peores famas en la, en la política. Es muy fácil de referirse a él como Don Beltrón, como el padrino, como eh, tiene muchos motes. Se habla siempre de, de un viejo reportaje de New York Times que lo obligaba al, al narco, en fin hay, hay toda una, una leyenda alrededor de, de este personaje que, que sin embargo significó para muchos que ahora están incluso en el poder eh, pues el, el puente, el referente el personaje con el que negociaban con el que se ponían de acuerdo y no hay que olvidarlo el, el creador de una suerte de vicepresidencia con los gobiernos del PAN Sí. Porque él, él y Gamboa fueron muy hábiles para aprovechar la debilidad de los dos presidentes panistas, de Vicente Fox y de Felipe Calderón, y erigirse desde el Congreso en una suerte de vicepresidencia o de contrapoder. Ahora que hablan tanto de contrapesos, pues ellos lo fueron, ¿no? Sin, uh -huh. sin duda. Y repartían el, el queso. En 2006, eh, 2009, eh, cuando. Calderón está en la presidencia después de una elección fraudulenta y, y con muchas dificultades para hacer funcionar el Congreso, se comienza a hablar de eh, los gobiernos de coalición. Y esta idea eh, la echa a circular, la convierte en iniciativa y en reforma. Malefaba, porque sí. es justo esa idea de los gobiernos divididos y del poder compartido, la manera burda en lo que hemos visto eso. Es el, el documento que firmaron en Coahuila. Pero esa idea de los gobiernos de coalición no era otra. ¿Y de dónde partía? De que ninguna fuerza política iba a volver a obtener más del 50% de los votos. ¿no? Y que entonces era necesario hacer una suerte de reparto del poder. Eh, ponerle teoría, eso lo hizo Sergio García Ramírez en un libro y también Granado Chapa lo recordó hace poco eh, Beltrones, eh, a esta idea de los gobiernos divididos, del poder compartido, y ahí caminamos. No más que a toda esa narrativa que, que ha ocupado la vida política de Fabio Beltrones y de personajes como él durante las últimas dos décadas, se les atravesó un pequeño detalle, que fue la elección del 2018. Porque esta idea de gobiernos de coalición partía de que ninguna fuerza política iba a volver a obtener ni siquiera la mayoría simple en el Congreso. Uh -huh. Entonces, en fin, será muy interesante ver a, a Beltrones haciendo eh, campaña, haciéndola eh, en su estado natal, Sonora, donde fue gobernador, y al lado de un personaje eh, como Lili Telles, que es la estridencia encargada. Acabo de ver que ya saliendo de su registro eh, como aspirante del PRI al Senado nuevamente, eh, le preguntan a Malio sobre las dos eh, candidatas a la presidencia, más importantes y es un, es cuidadoso pues como político antiguo y dice este veo muy bien a Claro Chema pero veo mejor a Xochitl Galvez no uh -huh. una cosa que jamás diría Lili Tejes
3: y que además Arturo ya iremos viendo cómo se acomodan las fórmulas porque si Morena con Arturo Durazo gana las dos de mayoría las senadurías uh -huh. en Sonora solo quedaría espacio para uno de los opositores que podría ser, dependiendo de cómo sean colocados, eh, Lili Telles o eh, Malio Fabio Beltrones.
1: Pues será muy interesante
3: ver no vaya si ser, Mario
1: Fabio Beltrones acepta la segunda posición. ¿no?
3: Y no vaya a ser que en realidad esto sea un servicio a Morena de sacar del escenario político a Lili
1: Telles. También, eso también es posible. Hay que recordar el ascenso que tuvo en Sonora, uh -huh. el PRD cuando tuvo un acuerdo con eh, eh, con Manlio Fabio Beltrones él era gobernador según recuerdo tenía el gran problema del PRI del crecimiento del PAN había ya un estado en que se había convertido bipartidista y entonces Manlio lo que hace es empujar al PRD, echarle una manita sí. y Jesús Zambrano sonorense, actual presidente del PRD hizo el milagro de alcanzar 27% de los votos sí, en Sonora sí, sí, sí. Claro, después hizo el milagro del sentido inverso porque uh -huh. a la siguiente elección el PRD pasó de 27% que había obtenido Zambrano a 5% uh -huh. que sí, era sí. su fuerza real, pero bueno pues eso, ya, ya veremos cómo se la juegan ahí,
0: ahí
3: van, ahí
1: van
0: sí. creo que es más peligroso un Malio Fabio Beltrón, es a una Lili Telles. o sea, Lili porque es estridente y ocupa los espacios en los medios pero ya en lo operativo creo que pues, es más peligroso tener un Malio Fabio Beltrones, ¿no?
3: Malio Fabio encarna poderes e intereses muy pesados y muy densos que convergen en él y que es capaz de tejer acuerdos que sí se cumplen, en lo general, una de las divisas de Manlio Fabio Beltrones es que los acuerdos con él se cumplen porque se cumplen es decir, él hace todo para que realmente, y Lili Telles, pues no deja de ser un accidente político y electoral, sobre todo fundamentado en su relación con Televisión Azteca, Juan y Becerra un personaje, pero
4: bueno. ¿no? y un sí. personaje Lili Telles, más que una persona este uh -huh. Manlio Fabio no es un personaje, vamos a ser rápido ¿qué les parece un recuento, nomás para que para que veamos de quién estamos hablando fue colaborador y inició su carrera a inicios de los 70, ni más ni menos que con Fernando Gutiérrez Barrios. Él fue su impulsor en su sí. carrera política y eh, pues habría llevado a cabo todo tipo de trabajos de espionaje, cosa que posteriormente negó. Después eh, podemos ver estas declaraciones, se acuerdan del New York Times, eh, por ahí en el 97, que le entregó además a Ernesto Cedillo toda la información en la que Beltrones habría estado en reuniones de muy alto nivel con narcotraficantes y con ellos habría protegido todas sus operaciones. Y señalaban al Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes. Por supuesto, Beltrones lo negó y quedó impune. Después, después lo que señalabas tú, Dani. El escándalo de, de Andorra, ¿no? La fiscalía de nuestro país y la fiscalía de Andorra lo investigaron a él y a su hija Silvana por haber depositado 10.4 10. millones de dólares, eh, pero además de manera apócrifa en, allá en, en Andorra. Y, ojo, la fiscalía me parece que tiene una línea de investigación contra Mario Fabio Beltrones por el asunto del magnicidio de Luis Donaldo Colosio y la detención irregularidad, este, irregular de Mario Aburto. Hay que ver aquí, hay que esperarnos a marzo, porque sí. yo les apuesto lo que quieran a que en marzo va a salir algo sobre la investigación de Mario Aburto y sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿Por qué? Porque son los tiempos. Porque es un asunto que se ha investigado desde el inicio de este sexenio. Se han contratado personas muy profesionales para llevar a cabo esta investigación y no se ha dicho mucho. Ahí hubo un poquito de ruido el año pasado con una posible eh, liberación de, de Mario Aburto, uh -huh. pero pérense a marzo y ahí va a estar uh -huh. involucrado Mario Fabio, quien se metió una vez más al callejón de los trancazos con esta, esta aspiración a ser senador uh -huh. que no es un asunto nuevo, es un asunto que ya se venía este, barajeando desde mediados del año pasado. Vamos a ver qué sigue con esa línea de investigación sobre el caso de Luis Donaldo Colosio y la detención de Mario Ángel.
3: Muy bien, Juan Becerra Costa, muchas gracias. Eh, son las 2 de la tarde con 52 minutos. Eh, vamos de inmediato con uh, el postrecito. Daniela Barragán, lo que desees agregar, por favor.
0: Bueno, voy a hacerme un poquito de autopromoción, pero no me a seguir tanto del tema. <risa> este, porque eh, hay dos textos que publiqué, sin embargo, el primero sobre, bueno, hablando de, de expristas, eh, el texto en el que ya se confirma esta alianza de eh, Morena en Baja California con el PES, que es la célula de este partido local que le pertenece a Jorge hangron y en donde están sus dos hijos. Entonces, esa es caso uno, eh, Morena con Hangrón. Y el otro es eh, un perfil que ya pueden encontrar de Jorge Carlos Ramírez Marín, un PRIista desde, aquí lo tengo anotado, que a los 18 años se empezó a militar con el PRI, 1979, y renuncia al, al PRI junto con esta desbandada Osorio Chong, Herubiel Ávila, rápido, hábilmente, se va al verde, 100 días bastaron y ya eh, la semana pasada eh, Mario Delgado lo anuncia como candidato de segunda fórmula para el Senado, pero pues es un priista también, eh, pues de aquellos grandes dinosaurios, ¿no? Eh, empezó De hecho es como el que lleva al PRI a Yucatán, funda ahí la primera escuela de, de cuadros de, de priismo y es 100% peñista, estuvo en su, en su campaña, luego estuvo en su equipo de transición se va a la Sedatu y de 2011, que todavía no era funcionario, a 2012 y 2013 ya siendo funcionario público, él empieza en la Sedatu de, de Peña Nieto, adquirió seis propiedades, eh, no de todas da eh, lo, los, los montos, pero eh, pues fueron tres años al parecer muy fructíferos para Jorge Carlos Ramírez Marín, que pues ya hoy está bajo los colores del verde diagonal morena, así que pues, Ojalá puedan leer esos textos sobre este pragmatismo ya muy criticado de Moreno.
3: Muy bien, Daniela. Ese tipo de autopromoción en las que quieras, porque son trabajos periodísticos valiosos que, que desde luego nos interesa mucho revisarlos y asomarnos a ellos. Así es que encantados de la vida. Arturo Cano, postrecito, por favor.
1: Bueno, murió Carlos Rojas Gutiérrez, sí. quien fue, eh, bueno, ocupó muchos cargos en una larga carrera en el, en el servicio público, eh, pero quizá por mucho sea más recordado como eh, la principal pieza o cabeza del Programa Nacional, nacional de Solidaridad de Carlos, de Carlos Salinas eh, de Gortari. Él, él fue, digamos, el, el hombre pronasol eh, en aquellos años, en el sexenio de Salinas, cuando... Pedro Aspe era el secretario de Hacienda y llevaba eh, adelante todas las políticas eh, eh, según el, el, los dogmas neoliberales, Armando Bartra acuñó una frase que creo que definía bien esa dualidad del gobierno de Salinas, ¿no? Dijo, Aspe los hace, o sea, los pobres, Aspe los hace, roja tu redime. Uh -huh. Eh, ocupó eh, muchos cargos, era uno de los grandes expertos en, en política social y esta mañana al conocerse en la noticia de su muerte, una persona cercana a él me dijo, pues murió del lado de Morena. Uh -huh. eh, me, me contó, me recordó que ocupó un cargo del Instituto Nacional de Prestas del Sector Social en el sexenio de Peña Nieto, eh, pero renunció al, al año, ¿no? ya no acompañó a ese gobierno y ya en este, en este gobierno eh, estuvo cerca de la secretaria María Elisa o le echó la mano en, en algunas cosas y, y pues creo que es un, un funcionario que hizo una, una eh, que tuvo un papel muy relevante en la lucha contra la pobreza y en los intentos que se han hecho de distintas políticas sociales. Estaba casado con una senadora de Morena eh, que fue presidenta del Senado con Mónica Fernández Balboa a quien le mando mis, mis condolencias. Hace, hace unos meses la encontré en un evento público y le pregunté sobre el estado de salud de Carlos Rojas, algo algo me contó de las dificultades que tenía en aquel momento, pero pues bueno, así es, ha, ha muerto este funcionario y pueden ustedes ver en las redes sociales que hay mucho reconocimiento de hacia su trayectoria de personas de todo el espectro político, ¿no?
3: Bien, Arturo, gracias. Y vamos al postrecito final sobre la mesa que coloca el chef Becerra Acosta.
4: Pues otro postrecito luctuoso, porque no podemos dejar recordar, eh, querido Julio, a José Agustín, que murió ayer, ¿no? Quien quién lo iba a decir? Lo, lo, lo veíamos enfermo desde hace ya mucho tiempo, ya desde hace varios meses incluso le dieron la, ¿cómo le llaman? La unción
3: de uh -huh. extrema moción
4: suena emoción. muy extremos en un sacerdote amigo suyo pero quien no leyó a José Agustín de, de chavito o sea, era como lectura que te invitaba a ya después de haberlo leído, continuar con este viaje por los libros un gran acercamiento para los jóvenes a la literatura, este chavo de la onda, que además creo que le chocaba a José Agustín que le dijeras que era de los chavos de la onda o de la literatura de la onda pero además de lectores, creó muchísimos escritores. ¿Te acuerdas, Julio, de este escritor llamado Armando Ramírez, que escribió muy Sí, joven, claro. Como, como José Agustín escribió muy joven La Tumba, que escribió Chin, chin Te por ocho. Sí, claro, claro. Fíjate bueno, claro. que una vez nos contó a mi amigo Golabski y a mí que él empezó a escribir porque había leído a José Agustín. Antes de, de, de leer a José Agustín no se iba a atrever jamás a escribir una sola página, un solo párrafo, porque él escribía como hablaba y decía, aquí le va a interesar pues leer lo que yo tengo que decir cuando mi lenguaje pues, no es muy rico, decía en aquel entonces, y cuando es más rico finalmente que los, de los lenguajes que las bellas artes enaltecen como la gran literatura, entonces dio pie a una serie de escritores, a una serie de novelistas a que publicaran sus obras y con esto, bueno, pues enriquecieran la vida de nuestro país. Ahí está el ejemplo de Armando Ramírez y su chinchino este por ocho, pero te aseguro que no es el único, que no no nada más es él. Y pues descanse en paz, José Agustín, pero que lo haga, me gustaría Julio, no sé tú qué opines, en una fiesta psicodélica con esa música que tanto le gustaba, lleno de chavas buena onda, de veras, como las que retrató ese se está haciendo tarde final en la laguna, Gladys y Francín. Me acuerdo que se llamaban los personajes, Virgilio era uno de ellos, del otro, no me acuerdo, en el que retrata justo un Acapulco de ¿qué? finales de los 70, principios de los 80, en donde ya la delincuencia permeaba la zona de Coyuca, la zona de Acapulco, y que hoy vemos pues, que ya se veía venir un aviso sobre una población marginada y empobrecida, este, que muy bien relataba José Agustín en este de sus libros, que no es de los primeros, pero yo creo que sí uno de los más divertidos.
3: Juan Becerra, qué bueno que recuerdas a José Agustín y todo lo que ha influido e impactado en una generación en las subsecuentes y en autores como Armando Ramírez, efectivamente, chin chin el T por ocho que solía decir en sus programas de electrónicos en los que participaba, qué tanto es tantito, decía algunas cosas así, libros como Violación en Polanco, Noche de Califas con Armando Ram de Armando Ramírez y desde luego pues todo el trabajo de y José Agustín, pues muchas gracias a los tres, Daniela Barragán muchas gracias por hoy, muchas gracias
0: gracias a ti Julio, un saludo, como siempre un gusto estar con Arturo y Juan, saludos a todos y dejen su like
3: dejen su like, Arturo Cano, gracias, buenas tardes, buenas tardes Julio
1: Daniela, Juan, muchas gracias a todas y todos por acompañarnos
3: Juan Becerra, gracias, buenas tardes
1: buenas tardes, abrazos a todos y ya para acabar, si no han leído a José Agustín
4: háganse un favor y empiecen con de perfil o con la tumba.
1: Así Bien, es. Eh, de apunte final, debo decir que en estas mesas, Daniela Pastrana ha recordado que hace muchos años, cuando fui, fui su jefe, me entregó un reportaje y le dije: Oye, no te voy a regresar a la Ibero, te voy a regresar a que leas a José Agustín y la traje.
0: ¡Ándale! <risa>
3: Bueno, pues así como ves, Dani
0: yo, yo también lo voy a tomar como consejo
3: Órale. Bueno, gracias a los tres, nos vemos la próxima semana
0: Para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com